0: Hello， 欢迎来到没人理你，让阿丈来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天邀请的来宾呢，是我们加密脑社群的管理员维军。他在过去当过四年的海军志愿役。那在当军人的途中呢，他持持续的就在帮他周围正在创业的朋友，然后做一些免费的工作。啊，可能是当军人吧，不好不好去兼差。那他前前后后呢，也做过了超过十种不同属性的工作。那等一下再请他来分享一下，哦、呃，到底做过哪些工作？那接着呢，他就因为啊、呃，我我有我有发 VIP 卡嘛，然后他就买我的 VIP， 然后跟我认识。那认识之后呢，就呃，刚好我在增财，他就当上了加密脑的社群管理员，所以他就跟着加密脑呢一起学着。呃，很多自媒体相关的技能啊，包含像是剪辑呀、啊，啊，包含像是呃呃剪，说剪辑嘛，设计呀、啊，剪辑呀、啊，设计呀、啊，然后什么社群经营啊，还有行销什么的，他、啊、就是学到很多技能，然后也开始开始做自己的社群，然后在网络上疯狂的接案。对，有认识他的人都知道他超级拼的，就是呃各种接案，他接的非常凶。那我自己觉得维军是非常认真，然后使命必达的好伙伴，所以现在就马上来邀请维军来分享这段经历吧。这个节目会在加密脑的 Discord 进行直播访、直播采访。如果你想要跟我们及时互动的话，可以来随意闲聊频道发问或分享你收听的心得。好，那等一下呢？啊，我们在节目的最后也会赠送一些加密脑币。那这个加密脑币呢，可以来兑换很多虚实的商品，那其中也包含像是我们的 Ocean 长线指标。好，那在一开始，我们来先请维军自我介绍一下，呃，过去的背景是什么？然后你做过哪些工作？<笑>我看你工作可能讲一讲应该、嗯、讲不完
1: ，我还有些没有记到。OK， 大家好，那我是维军，我过去的背景其实是一个市场小孩啊，跟着家人跑过夜市，也跑过早上菜市场。那在我有记忆的时候，就可以感受到每天需要钱的生活啊，会看着家人在讨论房租要怎么来，学费要怎么缴，下雨天不能摆摊，没有收入怎么办？那印象深刻的是，当我放学回家走进客厅的时候，客厅已经被钱庄砸烂的样子。那我做过的工作有在餐厅当服务生，然后饮料店泡饮料，加油站的加油员，物流公司的分货员，也有做过直销，然后在大四的时候自己选择肄业。就是选择我直接不要大学毕业证书，因为我去外面有实习过那种导游啊、饭店，我发现那不是我想要生活，所以到大四上学期快,快接近大四上学期的时候，我直接跟我们主任说我不要读了，然后后来就跟着家人去菜市场泡了一段时间。那菜市场那段时间里面，我体验到靠天靠天吃饭和靠市场吃饭的感觉，其实充满着许多不稳定啊。也知道菜市场已经在逐渐没落，因为网络的关系嘛。那赚的钱已经没办法像爸爸妈妈之前那个年代那么多钱，可能一天就可以进账个台币五六万这样子。那甚至会有好几个月赚不到钱的时候。那看着市场这样的状况，又加上家里发生了一些事情，我决定去当海军，然后签了四年的志愿役。那这四年当中，有许多朋友在开始创业。那放假的时候，其实就跟他们凑在一起去体验，然后开店创业的感觉，也一起和朋友做过微商，就是在当海军的时候兼职做微商。有赚了一点钱，这样子，那也跟着冷气和装潢的朋友去现场玩，去体验这样子，也跟着甜点店的朋友一起创业，就是帮他做网络行销，大致上就是这样。那你
0: ，所以你在菜市场那时候是叫卖吗
1: ？叫卖也有啊，就是带着麦克风叫卖这样，然后那种过年年夜大街也有体验过
0: 。那你要不要现场叫卖一段？你通常会怎么喊？
1: <笑>我不要，<笑>那个就是我最不会的地方
0: 。对吧？所以所以你。这你不会，你要你要表演一下？对，我觉得，我觉得我一直觉得会叫卖的人是很厉害的
1: 。我我你你你你那种想象的叫卖，其实跟呃，我我其实就只是背台词，所以我讲出来的东西很没有灵魂，很像机器人。然后我爸就看到就很生气，就就不要就叫我不要叫卖，就后面就是负责帮忙包货这样子
0: 。哦，所以那哎、欸，我记得你除了那个，我记得你除了这几个工作，你不是还有做过好几个，就是呃，应该算是是学生时期的打工吗？是,不是还有做过好呃好几个那种零工的
1: 零工的话，其实就是我刚刚讲的那一些，只是有些工作我真的记不起来，因为那个就是去当美当美碰一下碰一下去学习，然后就离开这样，所以我其实不太记得我有做过哪一些
0: 哦。所以其实维军也是一路以来做过非常多工作，跟我们呃前面前面我记得也有那个呃像那个嘛老干妈，我记得老干妈也是做了非常多工作，觉得只是。呃，我自己观察到，就是有在网络上创业的人，其实过去都会呃接触蛮多不同领域，或者是做过很多工作。那其实就是很早的，很早开始就觉得说，呃，自己想要赚多一点钱，或者是呃自己可能缺钱，那就会去尝试各种不同方面的工作。那你觉得在过去的这些工作，你最讨厌什么？然后或者是最喜欢什么？
1: 其实都没有让人讨厌的地方，因为就是时间嘛，都是打打时薪这样子，所以就是赚多少钱，领多少钱这样子。但是，我比如说最讨厌的，我想起来最讨厌的就是我不喜欢在菜市场
0: 。原因是什么
1: ？不稳定啊，因为跟打零工比吧，跟工作比的话，其实菜市场当客人走过来摊贩的时候又离开，或是当下没有成交他的时候。会觉得很很有挫折，然后因为其实菜市场它的时间只有可能早上八点到中午十一点、十二点，这短短的几个小时里面，你就要去赚到你那一天需要的钱。你扣掉可能呃未租成本，其实一天要赚个五六千块以上才不会出来做白工，因为你还要还有钱之类的。所以那样子的状况下，让我觉得说做了很不开心，就是产品是好的。可是人家就是不想要买，或是人家连走过来都不想要走过来，那每天就是这样子摆，就是拆,、呃、拆工具啊，整些 T 卡啊这样子，会觉得很烦，就是做了不知道到底会怎么样
0: 。嗯，我觉得这个应该也是反映现在人，呃、可能更习惯去全联啊，去家乐福那种大卖场，不会想不会选择在一个、呃、可能脏脏臭臭的菜市场，因为大多情况下菜市场都是比较脏脏臭臭的嘛。那呃、欸，然后我自己看到说，蛮多其实蛮多现在菜市场的摊贩其实会也会做网络行销、欸，哎，然后也会做一些口碑行销。嗯、不，那时候有没有？嗯、那那时候你是先叫卖才去接触网络行销吗？有没有想过是把这两个东西结合
1: ？我那时候是，如果我撇掉小时候不要算的话，我那时候是先在网络上在虾皮，那时候几年前虾皮才刚起来的时候，钱超好赚，就是我卖那种那时候一个。五六百块小电锅，那净利润大概就一半两三百块，那我就在虾皮上铺文，那我也没有做什么广告，然后一个月吧就卖了五六十颗油，就是我什么事情都没有做，就是因为那一次之后我才接触到说哦原来那时候的网络那么的可以赚钱，可是我没有去深入研究这样。后来回到菜市场之后，我就试过一次去铺那时候的水冷扇，第一批刚出来的水冷扇，那一台要八九千吧，但是它的净利润可以让你赚到。五六千，就是你卖一台，你瞬间就赚了五千块。然后那时候我就去抛雅虎拍卖啊，去抛虾皮啊，那时候才是真的体验到说，哦，原来这么贵的东西，我在网络上放着，我就可以进账五六千块。那时候我爸妈他们也傻眼。可是后来因为那一排的水冷扇，他们不让我们这种摊贩在网络上去贩卖，因为网络有他们自己的通路，所以后来这条路就没办法走。这样
0: 哦，所以我觉得，我觉得真的是。真的是也不容易的啊，对，就是，呃，因为因为我自己我自己算是蛮喜欢逛菜逛菜市场的，然后有些店也真的觉得他们做的很好，但是就是呃人潮真的没有这么好，像是那个呃桃园，桃园就有一个在桃园市有一个蛮大而且是很新的一个市场，就是它它的里面都做的很干净，然后也很新，但重点就是根本没有人。<笑>我觉得这这点真的是蛮可惜，就算是他们的环境有去做转型了，但是大家的那个人潮的话，就是就真的不太会过去。那你觉得很
1: 像是生活形态改变了，所以就真的没办法
0: 。对，就是大大环境改变了、啊。那你后来，你后来呃是什么契机下让你开始经营自媒体？就是为什么你会呃做一做，就是从菜市场，然后呃海军嘛，然后做菜市场嘛，然后做。冷气的，然后做甜点的网络行销，那呃是,是因为接触网络行销的关系，所以才想要做自媒体吗
1: ？我觉得是当兵的那段时间让我想蛮多的，然后后来就是接触到那个 Jerry 嘛，然后就整个新世界整个打开，好像着魔了一样。那那时候的我就慢慢的去下定决心说，说我有一天我想要做自媒体，我想要就是看那种 YouTube YouTuber 很屌。好像很厉害，赚很多钱一样。那时候就有一个埋下一个憧憬这样子
0: 。那为什么你不是经营 YouTube， 就是直接就直接开始拍影片，然后做 YouTube？
1: 因为 IG 用习惯了，因为自己本身就有在用 IG 嘛，就是像朋友一样这样经营，有用 IG。然后我会觉得说，啊，不然从一个比较自己熟悉的开始弄。啊 ，YouTube 其实有经营，只是我没有很认真的去拍影片，就是我没办法持续创作在 YouTube 上。
0: 哦、呃，可能是内容上面的灵感吗？还是专业度的问题
1: ？我觉得是，我可能一个系列拍完了，我会觉得我好烦，我不想拍了,<笑>、哦啊
0: 欸、不了。对，我觉得就是没有没有养出那个热忱啊，也不是养了，我觉得就就是没有那个热忱。
1: <笑>就是呃，拍短影片我会觉得很好玩，可是拍 YouTube 我也觉得很烦。这样，
0: 嗯，我觉得这这这应该同理，也是我。我一直迟迟什么自媒体都做，就是没什么在做 YouTube 的原因，<笑>因为我也觉得说，哦，好烦哦，就是想到那些 YouTube 的内容，我居然想要到题材，然后题材一次还要讲个十几分钟，然后讲一讲之后，然后我还要后置，还要想着说，哦，我要怎么样做这些东西让别人更好懂，所以有看我 YouTube 就知道说，说我过去 YouTube 都只是。呃，为了辅佐我的布洛格文章的教学而去拍的，然后那种屏幕录影呵呵，只是有时候那种呃，比如说要操作一个软体，那那个软体要怎么做，我一张一张截图太慢了，我直接开启屏幕录影，然后直接讲会更快一点。然后我也都呃，我我我,我也不是，我不是很喜欢打稿念稿的人，所以我就直接不上字幕，然后就直接呵呵一边操作一边念。但当然这样做就是肯定不会成效，成效不会比那些。认真在做的 YouTuber 好，那那就是就觉得说哦，这就是我的障碍，我不想做的事情
1: 。对，可是我觉得我现在也要慢慢的去调整，因为我后来发现，其实 YouTube 很方便，就是因为我东西我把东西讲完讲清楚放在上面。那今天有人在问加密货币或问什么的时候，我直接丢给他，你不要吵我。这样
0: 。呃呃、但同理呀、啊，你这个东西，你 IG 也是可以啊，你部落格也是可以啊
1: 。这可是呃，我会觉得说。YouTube 还是不一样，因为 YouTube 有长尾效应。那我会觉得，等我调整完一段时间的，那我有在不忙的状态下，我就会慢慢开始再把 YouTube 重新做回来。这样子就是 YouTube
0: 。部落格也有，部落格也有长尾效应呢、啊。
1: <笑>我部落格有加，我会把 YouTube 的内容然后去改一改，然后再放到部落格
0: 。哇，这是超累！部落格跟 YouTube 两个长尾的同时要做，超累。
1: <笑>我就觉得我想要有，因为我就像呃，你不是常说。有时候可能 YouTube 会直接封你的账号嘛，但是我不想要我的内容突然有一天被人家封杀，我想要我的内容可以有个地方存放，所以这是我开部落格的原因
0: 啊。其实我最近我最近在研究怎么样把各个平台的内容，然后自动化的同步到各个平管道去。<笑>我最近在太懒了吧？我最近在研究类似的一些工具配套，呃，就是。节省自己的时间的自动化工具啊，反正我研究出来一个系统，我在教大家。<笑>我是觉得这个是现在自媒体很需要的，因为呃，现在大家就是、大家其实都开始有分散风险的意思，因为呃，可能 I G 被 ban 的人多 ，F B 被 ban 的人多，所以就开始会意识到说哦，我要把东西分散开来，那。呃，其实这这我自己一直以来有看 follow 我或者我看看过我的书的人，都呃都应该都知道说我一直很强调自媒体分散风险的部分。对我会希望说把这个东西搞出来了，不管是用别人工具还是自己搞，我想要把它搞成一,一套 SOP， 就是呃像我最近在做的就是部落格部落格出来之后呢，然后它会自动帮我发 Facebook， 但是。不是单纯的那种呃自动转发，而是而是它要符合现在的 Facebook 的格式，比如说它是发文的时候是没有连接的，然后发文的时候带图片，那连接的话再丢留言啊，然后又或者是我上架一个 podcast， 它可以自动转成一个部落格格式，然后发出来。其实这都这都有现成工具，只是要把它理成一个比较好又友善 SEO 的方式，它还没有这么容易。啊，这边啊、呃，这只是题外话一下。那你在这段过程，因为因为你算是比较。认真在拍一段语音的，就会分享一些自己记录的过程。你觉得你有什么心得吗？就是在拍拍短语音的这一块。
1: 我觉得就是我自己这样做下来，其实我在自媒体上我还蛮做自己的。我不是像别人一样有一个呃虚假的可能 IP 人设，而是我在做的时候，我就觉得说我我自媒体应该是自己的平台，所以我会选择去把我的东西这样讲出来。讲出来，因为我发现说，其实很多人会觉得我的讲法都很认同，所以很多要做自媒体的人，我就会跟他说：“你就做自己，把你的讲法，把你的想法直接讲出来就好。”一切都是从记录开始，然后不要把自媒体想的太困难，因为很多平台、很多表现方式。你如果时间太少，那你要么就用 IG， 要么就用 Twitter， 或是其他之类。那你如果时间很多，就可以去用 YouTube。我觉得是不要怕，不要怕去说哦，我拍的不完美，我讲话很难听，我长相不好看之类的。其实你认真去错啦。会有一群铁粉去认同你，去跟着你。这样的当下，你会觉得说，你自媒体可能一开始没有赚钱，可是你会越做越有动力，会有一个来自于网络上的成就感，跟你现实生活获得的成就感是完全不一样的。你的心灵会充满的力量。像我们要邪教
0: 不会、欸，其实我自己觉得今，今年今呃，今年下半年，今年下半年是一个素人崛起的时代。好，这我觉得这也是反映到了呃，在前几天吧，应该那个有,有一个 YouTuber 叫做 k a t i e 我不知道大家有没有看到他最近有一篇还蛮呃讨论度还蛮高的 YouTube， 然后他的 YouTube 就是在讲说呃现在的厂商呃厂商就是开始把 YouTuber 就当成有点像当成过去的明星艺人一样，就要求说哦，你就是要来棚拍，然后要照什么样的方式，你就是大家背景都要一样，然后就,所以就是就会变成说，呃，你可能看一个化妆品的 IG 贴文，然后你就看到可能十个、二十个人都是一模一样的背景，然后讲的类似的话，就变成说，好像那个创作的成分就有点消失了。对，我觉得这个就是反映到说，其实过去过去从最早期的。创作来讲，大家都是很热衷在创作。那后来厂商就是感受到这些这些这这个市场的威力，就是铁粉社群啊，然后这些市市呃这些市场的威力之后，愿意的把钱开始投进来这里。可是投完之后呢，就是观众对于这些创作呃可能没有这么没有像电视一样这么精致的东西感到厌烦之后，就觉得说哦，你应该要再更精致一点。那再更精致一点，就演变成现在这样子，就是充满的就是呃。那些厂商现在只要 YouTube r 的脸，就是有点 YouTube r 变成明星的概念，然后要拍很精致的东西，那好像又失去了一些创作跟真实心得的那种真实的想法。那现在最近呢，因为也因为这个东西又开始有点泛滥，等于是精致的内容过多了，大家又喜欢真实的内容，就是这就是像币圈的。板块会一直轮动一样，那所以说最近，所以近期就开始很崛起很多那种，这个月赚多少钱，我存多少钱嘛，就是理财的这种投资理财的记录，个人的记录，然后包含到啊、呃，还有很多生呃那种素人的生活记录，所以就跑出了很多某国中生的一天，高中生的一天，大学生的一天，然后谁，然后或者是。工程师的一天，然后是什么律师的一天？会计师，反正就各行各业就开始有一些这样真实的记录。那我就觉得说，呃，以今年下半年来,来讲，是属于这个真实记录的一环。所以我觉得你这个角度出，从这个切角出来是还蛮好的，因为现在大家精致的内容看多，想要看一些更真实的，就是呃，你你分享说什么，你靠什么狗狗币赚十倍，没有人要看的、啊。那你分享说你 Luna 赔光光，他大家要看。<笑>有点像是这個概念，就是大家想想要看一些受伤失败的案例
1: 。那个生活的一天，我还没有这样做过，我觉得可以做一篇来试试看
0: 。对，我觉得这个这个是呃，如果说想要进行自媒体的话，这个是呃，现在我觉得可以尝试的一个一环呢，一环、啊。一環那我那我其实我今天邀请维军来，最主要是想要请维军来分享说，因为在维军在过去的时候，过去的时候其实做过很多份工作，我觉得每一份工作关联性没有到很大。那你是怎么样在这一份一份工作、一份一份职业中，一直从零开始学习做，从零开始，从零开始，你不会觉得厌烦吗？或是你怎么有办法这么的这么努力的去一直这样跨领域的学习，然后做执行？
1: 我我觉得是因为我那时候不是在当海军嘛，那其实，在海军的时候，在剩下快退伍的一两年内吧，我其实看了将近快一百五十本的书，然后从这样的过程中，其实我去学习到一件事情，就是将知识跨领域的融合。其实很多东西它们是原理是一样的，只是可能它用出来的名词或是技术是不同的。其实为什么我敢这样做，是因为我那时候在看一百五十本书的时候，我其实是一个学习很差的人，我。考试从来没有及格过，然后在那时候一直在学习，一直在学习的过程中，我其实是在找适合自己的学习方式。那比如说，呃，做自媒体跟做交易，它其实也有同样的原理在。比如说，呃，自媒体在做的时候，其实也是充满了未知数嘛。我们不知道未来会发生什么事情，也不知道市场会怎么走。虽然人家是这样讲，但是真的会这样子嘛？也不一定会发生。可能突然给你来个风向，可能精致的 YouTube 又串起来了。那其实做交易也是一样，你不会知道涨跟跌，你只会知道说我现在的技术方式我要怎么打，我看到的单要怎么做。这两个原理我就觉得很像。那在工作上也是一样的，比如说做骂的跟做服务生，其实也是很像。我们服务生就是要知道说客人要什么，我们要如何去协调客人要的东西，要如何让那场顺利的出彩。那骂的也是一样，我们要知道下面下面的人要的要的是什么心声，要的是什么东西，我们要怎么跟上面的去协调说，说让下面的拿到这样的东西，那上面的也会开心。很多其实都是一个中间人的位置，你包含当海军也是一样，因为海军你有一天会变成变成学长，你会变成干部，你要去协调下面，你要让下面的听话，要让下面听你的话。你同时的又要让长官愿意照你的方式去执行，那其实这个全部的东西其实就串起来
0: 了。这一点我也我也是很认同。就算是到我这个位置，我我的我我也还我也还是有上面啊，我的上面可能就是哦，我的客户，我的我的我的我的我的铁粉，我的我的厂商这种就是。这些可能就是，就算就算当到当到一个创业者的位置，那你还,还是会有所谓的上面跟下面
1: 。然后像创创业也是一样，创业跟交易又更像了。创业你不一定努力就会赚钱，你还是要评估风险。你投资也不是投了就会赚钱，你还是要评估风险。你要什么时候设止损？所以我会觉得说，哇，其实这样看下来是每个东西它其实都很像，包含现在我在在朋友的工地去跟他搞工程，也是一样有风险评估。成本计算等等之类的
0: ，我觉得就是呃，你有一点很特别的是呃，就是我觉得你很像钢铁人，钢铁人，钢<笑>钢铁人，就是就是我会说钢铁人原因是因为呃，当初我认识维军的时候，先找他来当加密脑的管理员嘛，然后找完之后呢，他同时也说哦，他想要赚多一点钱，所以他可以怎么做怎样，所以他后来就学了剪辑，然后我们加密脑的那个课程精华影片都是给他剪的。然后剪完之后呢，然后我又知道说他跑去那个另外一个加密脑的公司去呃帮忙投广告。呃，就是下广告的，对，广、呃、告投手。再来呢，同时，同时，呃、我又在转，我又在转别的 YouTube r 的那个影片剪辑案给他。然后最近呢，呃，我们这个没人理你的 Podcast 剪辑也是交给他。然后他，然后我前阵子就知道说，哦，他还会去工地上班。<笑>你你到底怎么样可以就去工地上班，<笑>然后又做一堆网络行销的东西，然后又可以拍片，然后又可以呃做自己。的。<笑><笑>应该别人会觉得说，你到底在
1: ，你到底在冲他小这样子，因为别人问我工作的时候，我还要一直讲说、哦，我有什么，我有什么，这是我，这是我的，這,这是我的主业，这是我的副业，干嘛？他们全部都傻眼。其实我觉得是时间管理上，就是呃，因为那是朋友的公司，所以我并不是去下现场做出工，我是前期就是负责去管他们，帮他们叫便当、叫饭之类的，然后看他们现场有没有什么东西需要去反映，就是马西盖赫了。然后也不要让他们去欧北来。那其实这样的性质，我大概花了半个月的时间去把它整个摸索完。一开始很好笑，我一开始因为我一开始皮肤很白嘛，我到工地去哦，出工不会差小我呢，出工会欺负我呢啊，因为我不懂嘛，我什么都要问。然后什么那种台语的专有名词，什么拉嘎啊、阿伯切啊，反正就是一堆我都听不懂，但是我有敢问，我跟他说啊，阿伯切是什么？我就是。他们我一开始问的时候，他们会他们会用用一种瞧不起我态度去看我这样子，然后我心里就想说，干你就不要让我学会，让我学就死定了啊！后来我就学会，<笑>真的真的那个是出，我觉得在工地真的是有一个文化，就是什么叫做呃所谓的资本主义，什么工地是非常一个用钱在讲话的人，你今天是资方，你就不要让下面的欧北来。这样子，你就是要听我的，所以也是因为这样子 run 过一波之后，我就觉得说，哇，我原来什么叫做拿钱去请人家做事？我要怎么去管你？我要怎么呃去弄你？就是你弄，我就弄死你。这样子就是工地都是呈现这样的状态，因为每次在叫出工嘛，来的时候都会很不一样。那我要在瞬间当下，我就要去了解说这个人的弱点跟优点在哪里。他还可以不可以继续弄？我当下那一天我就把他判断出来
0: 。那工地会很容易打架吗？
1: 呃，工地不会，我们也不会打架，我们也不爱打架。<笑>因为现在<笑>现在不是以前哦、喔。现在以前是打架呼呼也顶来不要进哦、喔，现在是打架要赔钱，所以我们都不喜欢打架，因为要赔钱，不然一定锤他，一定锤死他。
0: <笑>我就觉得哇，也是很，我觉得也是很特别的经验啊，就是。以我们现在的这个年年纪范围，呃，或者是认识周围中，我是很少有认识真的去做工地的，<笑>真的是这这真的是很特别的一个人生经验
1: 。以我觉得这样的经验其实有在有帮助我在自媒体上去更坚定的做我要的方向，我的频道，因为。其实我加入加密脑之后，然后开始做自媒体。我一段时间都是人都是呈现在所谓的三点零世界里面，我没有现实生活的工作。那段时间我其实迷茫了大概两三个月、三四个月。我知道我要做自媒体，但我已经忘记我是为什么合作。我一直想着我做自媒体是为了要赚钱，我已经忘记我的初衷了。所以当我发现这样的状态的时候，其实呃，我就直接选择去，我先回到现实生活。我去磨练一下，然后朋友刚好就是有缺现场，然后我就去了。然后这样子乱过一个月多一个多月之后，其实我再回来，我终于知道说，我为什么而做，因为我开始在赚钱了，我也稳定赚钱了，我不会再因为钱而烦恼。那我就知道，我就整个人冷静下来说，哦，我到底要干嘛？我为什么要做自媒体？这样
0: ，我觉得是好特别哦，就是透过一份呃，可能一个很未知的工作，<笑>然后来找回那个自媒体到底要做的的那个本心是什么。<笑>好特别的一个
1: ，因为那时候在当海军的时候，其实正要退伍的那那两年后，我其实都知道我为了什么要做自媒体，我还要写下来，反正我一堆笔记。可是当我离开海军之后，没有在那个高压的环境底下，其实我会整个失去方向。那我就知道说我这个了我的身体需要在高压的环境中，我才有更多的动力去做我要做的事情。这样
0: 。那你的这一段的，就是到结案。就是又又又没有讲嘛，从从零开始也能月入五万，你觉得这个这个过程是怎么样进行的
1: ？好，我觉得要再说如何重新开始前，我需要先说为什么我不当职业军人，因为每一件事情的发生总会有个重要原因出现嘛、嗯。那最初的原因是在当兵的一段时间里面、嗯，其实我被逼到啊，因为发生一些事情，所以我失去了一些那时候觉得很重要的东西，也没有参加到自己兄弟们的聚会，就是很好的兄弟是几年朋友。那同时也发现，其实当兵并不能让我变得更强。因为我去当兵的时候，我就觉得那个年纪领十零五万我觉得好厉害，我好强这样子。可是虽然一开始看起来薪水领的很多，可是格局放眼去看呐、啊，十年后他这这份工作并不能让我变得更强。我只能跟船上的一些呃船上的一些长官们一样，就是被困在里面，我没有其他的选择选。因为现在是你在里面当久，基本上你只要当个七八年起跳吧。你要转换跑道很难。第一，你年纪大；第二，外面的薪水没办法让你领那么多，就是随随随便,便便就五六万起跳这样子，然后可能放假稳定之类的。所以，我就觉得说，我如果在当下我一直当兵，我会没有更多的选择权。那自愿役的薪水是固定的，就是你表现得再好，你都不会再往上加了。那这样的薪水其实也没有办法让我可以买车，买一台二手车给自己开，买房子给妈妈住，因为。我光可能负担家里，就可能一个月或是两个月，我就要三十万就去了，就是存支出家里存照顾妈妈这样子，因为房租那些嘛，所以我又决定我想要下定决心，就是我不要因为没有钱这件事情，然后失去自己的自由，哪里都不能去，就是我想有更好的能力可以陪在重要的人身边。想要让鸡往上爬，不是一直困在书啊、困在营区里面，因为你一个月哦，里面会有半个月的时间都在海上，海上是完全没讯号，你就是在海上漂，你什么事情都不能做、哦，除了看书这样子。那其实我觉得这样很浪费我自己的时间，所以是以上这些内心原因让我决定要转弯跑道
0: 。所以你会带你会带一堆书到海上哦、啊
1: ？哦，有，我很恐怖。我那时候看书看到，因为看完《JERRY》那个嘛，我看书看到着米之后，我基本上每次放假回去吧，我都买十几本、二十几本。
0: 然后扛到扛到船上去
1: ，对，就是就是一个包包，<笑>然后里面就塞四五本四五本。我连有时候可能就是在，例如说点放放加班，就是放个五六个五六个小时。我书看完了，我还会杀去书局买，因为我什么都不懂。那我已经体验到学习的快乐跟学习的重要性，所以我那时候就是我除了呃海军工作看书。海军工作看书，然后他们可能去喝酒或干嘛的，其实我都没有跟，我就跟他说哦没有，我有要去，我要去哪里哪里看书这样子，他们就整个哦 ，OK OK， 好，那你去看书吧这样子
0: 。那他们，那你在船上看书的时候，他们都在船上干嘛
1: ？我会找很空档的时间看，比如说休息时间、中午休息时间、哦，就是所以所以一
0: 般一般时间还是有事情要做的
1: 。有啊，可是当然有时候我会躲起来，因为已经就是。第一年是兵马，第一年就是八节的做嘛。那第二年就是下士，其实我底下有一两个学弟了，他们会做之后，我就会跟着他们一起做。做完了之后呢，大家一起偷懒，找地方躲。我说好了，散散<笑>，找地方躲，不要被抓到。然后我就躲去老,老
0: 鸟了，
1: <笑>对我就躲去我的办公室，然后去看书这样子啊。因为我们有所谓的那个声力电话，就是它就类似有点像抠机的概念，对讲机的概念，就是喊，我就听得到。这样，所以我，我我的办公室刚好是在这个电话的旁边，所以我可以边看书边去注意到说，哎，现场没有什么状况要马上紧急应变或干嘛这样子
0: 。好，那我们就是了解到这一段背景历史后，就是知道说，哦，你其实是从当兵开始到怀疑人生，然后觉得这不是你自己所要的，所以，呃，引起一个动力，说，哦，想要自己干点什么。那这个干点什么的过程是怎么样
1: ？我觉得起心动念是因为我那时候在划手机。然后我一直在找说什么样什么样子的方式可以赚钱，然后我就滑到了 Jerry 的频道，和 Jerry 一起变有钱。我还记得最深刻的印象是这样，然后那时候看到就是就是有一种被救起来的感觉，就觉得说干，我终于他妈找到方法，这样子我要试试看。然后我就那时候我记得我还用才存了两三万吧，我就直接把那两三万砸砸去就是联盟行销大师班。然后联盟行销大师班完之后，因为 Jerry 那时候有。有一个有一系列书单，然后就是就像我讲的，就是我看了近一五一百五十本书，然后也有看了有的那个 YouTube 百万精一品牌美股课程，然后 Gary V e e 的书籍这样子之后，我就觉得说哦不行，我想要学了之后，我要找东西来试，因为我我,我也没办法创业，我没有钱，我没有本金。那哎，好朋友在创朋友在创业，那没关系，我就找你来试看看，这样子就是。我刚刚我就是刚刚很很讲白的说，呃，我学了这个，我帮你免费的做，做好做坏，你赚钱了跟我没关系，但是我需要的地方可以去实验，我就直接每个我都很坦明的这样讲
0: 。所以就是网络行销的那个
1: ，对，网络行销就开始，就是甜点店这样子。因为跟这个朋友也很好笑的是，他其实别的朋友引荐给我，然后那时候这个店长他其实在台中有开了一间店，可是开了之后他也有点迷茫，不知道干嘛，然后好死不死。他那时候的另外一半离开他身边了，用非常不好的方式离开。然后我另外朋友就听到，哎，他说，你要不要停下？去，你不是刚刚在学网络行销吗？要不然走。然后我们就是，我就放假就杀去台中，放假就杀去台中。然后从此就开始了，呃，网络行销的。应该说这是第一次这样子跟店面式去做网络行销的第一步，最初一开始这样。可是我们、哦、那时候
0: 高雄当兵，然后你就高雄放假假日，然后就跑去台中。
1: 没有，我在宜兰树蛙当兵
0: 。你从宜兰跑到台中，每个假日
1: 就是每因为我们是一次放假就放个五六天，或是六七天哦，你们跟一般
0: 的那种不太一样
1: 。对，對然后放个五六天，可能就是三四天，两三天又待在台中，然后两三天回高雄去找其他的有在创业的朋友，就去他们吃饭啊，听他们分享一些创业经验啊，这样
0: 、哦。你每个月都要翻岛哎
1: ？<笑>啊？
0: <笑>你每个月都要到岛哎？每个月从宜兰跑到高雄，呃、跑到台中，跑到高雄。
1: 就是高铁客运，高铁客运。我说要省钱就做客运
0: 。天哪，超超辛苦的。然后做网络行销开始，然后那后来呢？
1: 其实就是等我退伍之后嘛，这些事情是、呃、本来退伍前就有在做事情。那退伍后就是就很顺利的，我不知道为什么。我买了 Jump t 的 VIP 之后，我想说哦，我想要跟你学多学一点自媒体这样子。学了之后呢，你又开始开始发加密脑。然后我又应征到加密脑的 Mad， 然后应征到加密脑 Mad 的时候 ，Ted 他刚刚好在应征呃,呃员工，我就又应又应到了员工，然后又来<笑>后面反正就是很莫名其妙，就是我要什么来什么，然后反正我看到机会我就去争取，我觉得哎这个东西我做了起来，它有点超过我的舒适圈能力之外再一点点 ，OK 我做得来，我就去踩，我就去踩。我去采， oh. 然后包含到可能，其实我也我也不会剪 p a c k a g e 嘛，然后我是用剪音在剪 p a c k a g e 这个你也知道，因为我不喜，<笑>因为我不喜欢用其他的方式去剪，我会觉得太麻烦，那我剪音就可以，剪音就可以弄出一样东西，那我只会挑最简单，我最熟练的方式去做出客户要的成品，然后后来是就是优券嘛，然后工地嘛，反正就是一个月时间，一个月时间，每个月都有不同的变化。我自己其实这样回想起来，我那时候在打文字稿的时候，我其实回想起来会觉得啊，怎么那么顺啊，有点傻眼。可是，在当下那个段历程是很很硬，就是心灵上的煎熬。因为其实退伍出来大概两三个月，但是其实有收入加一加，可能两三万、四万块，其实根本不够，不够我去负担家里。因为我想要就是让我妈更轻松这样子，然后所以后面才会一直接案，一直兼持，一直。反正机会来 ，OK， 哎、欸，朋友可以好，那也自由，我又可以在工地剪影片，真的是工地摆一个小桌子、小板凳在面前晒太晒太阳剪影片这样子哦、喔，然后就就一一路上到到现在这个阶段
0: 。哇塞，哎、欸，那你那时候是怎么样？呃，就是你的那，你你等于是那时候其实你没有一个退路，你就直接裸退军那个军人那边吗
1: ？应该说，我以为我有退路，结果后来退出来的时候，我发现没有路。那时候做什么都不顺嘛。就是可能刚好呃呃加密脑加密脑加密脑发了阿舅、啊、哇遇到熊市，然后身旁的朋友也都没有创业创的很顺利，就是也不需要网络行销这一块，这样那所以那时候我才突然问你说你有没有呃多的案子可以让我接这样子，然后你就突然介绍优券给我,我就有点吓到。应该说很多原因是因为你，然后因为加密脑因为 VIP 才让我有这些东西出来。
0: 我觉得，我觉得我,我自己听完这一段，我会觉得有点想到我那个过去刚开始在做部落格的时候，然后当时其实也是，其实其实也是有一点那种心想事成，就是哦，我想要在我想要在硕士毕业之前呢，就呃有一个不错的收入，然后让我不用去。呃，园区当工程师啊，然后就很顺利的做的很快，就是呃，硕士还不用说硕士毕业，我根本硕一硕一升硕的时候我就已经做到了。呃，后来又是说哦，我想要我想要 IG 快点什么粉丝到十万啊，然后我想要呃什么赚多少钱啊，或者是我想要出书啊，我想什么，就是我那时候就是我想要什么东西，然后他过一阵子就就真的那个想要就会达成，很特别啊。当当时有跟你一个蛮像的一个。过程就是说、哦，我也是先学了很多东西，就是我一年花了二十几万在学线上课程。对你，你是买一堆书，我是买一堆线上课程，因为我比较不爱看书
1: 我，我还要买线上课程
0: 哦。<笑>我线上课程就十几万了，<笑><笑>哦，那也不，就是我们我发现我们的共通点就是说，我们都有一段那个呃沉浮期，就是。疯狂学习的阶段，那因为有这段学习的阶段，你对很多很多事情的敏锐度就会特别高。那机会来的时候，就可以马上抓住。那有时候机会就是一个，呃，你没有去，比如说你当初没有去学习这些，你这个机会即使给你了，你也把握不住。或是，或是你们可能会看到说，你假设没有那些学习器，你看到我在应征人的时候，你可能也不会主动来应征。然后你不会主动来应征，你可能就不会后续的那些案子
1: 。对，所以我觉得很很，反正很悬啊！因为我那时候看你在征剪辑师的时候，我想说有人会去应征这样子，结果看了一个礼拜啊靠呗，没有人应征。要、啊、不然我试试看，我要赚钱，我就应征了。<笑>可是，在更前面是我自己 YouTube 频道有开始剪剪剪剪剪,剪，虽然剪的很烂，我自己觉得我在剪我的影片很烂，可是我在剪你的影片的时候，我真是。百分之两百的用心，我不知道为什么，因为有钱赚，有钱赚的东西我就会特别用心。<笑>可是我自己的频道，我还没看到钱在哪里，所以我就有点暖暖这样子
0: 。哦，我觉得很正常啦，就是一开始就就像我一开始在写，呃一开始写自己的文章，就是哦好像大概这样子就好了啊啊！可是我那时候一开始，因为一开始我也其实我也是有去当写手的，就是我在写雇主的文章哦。这边要调整、這個，<笑>我要认真一点，<笑>会更认真一点。
1: 对对对，然后我觉得是为什么会发这件事情，是因为我觉得跟我当初在军中我设的目标好像就是莫名其妙就到了
0: 。对了、啊，我觉得关键就是说你要先努力学习，你要把你的能力有到达某个某个点，那等机会来的时候，你才有办法主动去争取，或是呃才有办法自己把握住。不然就像是我，就算丢给你工作啊，你做不你做不来，你剪的烂，你做嗯。呃只、就是很不行的话，那也没办法啊。所以我自己觉得，这个从就是让你从零开始的那个关键点，第一个就是那个你的能力是有道的，就是你是肯很,很愿意的去增加自己的能力，而不是说哦，因为我当兵，因为我当军人，所以我就整天就真的是在里面烂死，就是不学习什么的，去喝酒，对，就你不是这样的。然后在第二个就是呃，机会来的时候，你是愿意主动去把握住的。
1: 对，因为我觉得其实营区里面其实应该说当兵这件事情它很恐怖，恐怖的在哪里？你会被同化，就是里面呃，我们船上大概一百多个人，两百多个人嘛，两百多个人都在跟你划手机，你不会跟着划手机吗？很难吧？
0: <笑>完全能懂对
1: ，对。对，那后来就是我，因为我第一年被同化了，然后我其实被我一些朋友还有那时候的重要的人骂过，就是觉得说啊，我怎么当个兵脑袋都变笨，就固定了。这样子，然后发生一些事情嘛。后来我就觉得说，靠！我就看着那些士官长，看着一些学长们，我想
0: 说
1: ，为了要变跟他们一样烂嘛，我不要这样子做，我不要被困在里面，然后才有后续一系列的行动这样子
0: 。哎、欸，那你在这一段接案过程中，你有那种呃主动去求说，哦，我想要这个工作，我想要去接这个案子，然后是被拒绝的吗
1: ？我只有跟你跟你拿过案子啊，然后你没有拒绝我。对，就试用期试用过 ，OK 这样子。然后优券那边也是一样，就是我就直接跟他说，我帮你，我先帮你试着剪一部影片。如果这部影片你不喜欢，我免费给你。他就吓到，他说我这么佛系哦，这样子，我是保持着我做的东西没有效果，我免费送你，我不领你的钱没有关系，这样子，所以很少被拒绝。嗯、我觉得这这个
0: 蛮好的，这个、蛮好，这真、个、的蛮好的
1: 。因为我我也没有接太多案子，因为我发现时间有点不够了，谁啊？
0: 对，就是当你当你今天想要接案，然后你却还没有什么经验的时候，其实真的最好的就是说哦，我去帮你免费做，事，你就试用我看看，不然人人家才会愿意给你机会啊。那呃，虽然我这也不是说要压榨对方啦，就如果是今天是一个我公开发案，然后大家来试稿的情况下啊，我觉得 OK， 这这给钱是很正常。但是如果这件事哦，某个人自己主动提案说哦，你让我有个机会试试看，其实。我会很愿意，因为因为像我像我自己要请人，我一定会希望请有经验的嘛。那你没有经验的没关系，我还是我我自己是还蛮愿意给没有经验的人。就像呃前阵子有前阵子就有一个就有一个大学生，然后就是呃就跑来见我，然后就就见我就是跑他特地跑到聚会来见我，然后这个聚会就跟我说，呃，阿张我想要我想要就是毕业之后往这个。产业往区块链这个产业去走，那你这边有没有什么工作我可以做的？你之前在应征那个东西，还有在应征吗？怎么？他就是很积极的，他说：“哦，好，嗯、那那我接下来如果有什么什么，你会什么东西？那接下来如果有什么样的职缺的话，为什么這样的需求的话，我可以找你。但是前提是什么？你要告诉我你会什么东西。如果你真的是什么都不会，那我也不知道我要用你干嘛。不，并不是说哦，我我一定随时都要缺人或一定要用什么东西。我觉得。对我来说，我是宁缺毋滥。但是如果说你会什么东西，然后而且就是去想要说，哦，你可以帮谁？你可以帮对方节省什么时间？比如说，你可以帮我减少剪辑的时间，你可以帮我什么东西弄得更好？那我觉得这东西就很棒。对，所以所以你能不能了解你雇主的一个雇雇主的一个一个需求是什么，然后解决他的问题？我觉得这是最重要的。那再来就是，呃，您愿不愿意主动争取？对，不过今天今天这场怎么好像有点像是让我老板的老老板在分享了。<笑>但我没有我没有说我是一个老板的，<笑>就是只是说呃，刚好跟维军的关系比较像是这样子，然后所以才会这一集特别这样分享。那<笑>我平常是从从来不会以这个角度来分享
1: 。我觉得我觉得这样也不错，因为要先因为说应该说很多人都想要自由结案，可是很多人会觉得说你应该给我多少东西。没有去想过，说我可以为老板做什么事情，这是很多人的一个盲点。比如说，呃，我很拼，我可以为老板省钱，我可以帮你注意到哪些细节，我可以帮你 handle 什么，这样。那其实老板们，大部分好的老板都愿意给我们年轻人机会，这样子。只是差别在于说，其实老板要看的就是你态度好不好，你积极度够不够。基本上这两个够。你的工作百分之大概七十八十都争取得到，剩下就是你的技术、你的专业能力怎样？最起码我在工地上看到的是这样子啊、呃。嗯
0: ，我可以就取一个案例，真的有时候是看机器度，就是像像我那我那时候其实我有应征那个布罗格，就布罗格，然后帮我帮我写文章的那种编辑，然后然后那时候那个 Steven 就有来应征。然后 Steven 应征嘛，然后我到时候就跟他说，哦，你你你也不用写太快，你就是大大概写一下就好。然后他就说，你就一个月写了五到什么二十篇什么之类的。然后结果他第一个月就给我写个二十篇，然后还有直接金贝报表，他那个月的那个薪水应该跟联发科差不多。
1: 我<笑>靠，那么、个、高
0: 哦！那那个月，那个月，他他才大四，<笑>他才大四生哦。然后那个月薪水应该，我就是应该应该是跟联发科的薪水差不多。联发科薪水多少？呃，大概大概应该应该一个月大概七八万块。大概一个月
1: ，哇塞！我应该去争争<笑>争取帮你写文章的。<笑>但是
0: 但是有一个前提是他虽然写的多，但是他写的质感，他写的值是很好的。嗯，就也是他的努力啊，他这是每天然后就是写一篇，然后就是很。我觉得是很很 OK 的文章，就我也不太需要改，然后所以所以他才有办法这样子。就觉得这这、就是接案的时候，也是你你愿意做，然后你你能做，然后你积极做，这些东西都是有办法可以增加自己很多薪水。所以我来说，呃，网络创业的自媒，因为自媒体的变现是没有这么快的，就是它累积流量、累积粉丝，但是在在接案的部分，其实有办法很快。你只要有能力，你是有办法找到很多个。案子去接，然后甚至一个案子做的很精，然后做的很大量，那这样一样一样会有蛮多钱的
1: 。对，因为我发现其实案子不用去接得太杂，反而是雇主翻精某一项，呃，雇主稳
0: 定，或者说你比如说你去剪辑，然后你这个雇主他可能一开始你只剪一只一只,一,只一个礼拜一支，然后后来变一个礼拜两支、三支。你怎么知道？啊、呃，对对对,对,对，就是，但当然前提也是你能力有到啊，你能,你能力有到就是。呃，人家愿意留下来，这样当然最好啊
1: 。因为邮圈就是，我以为一个礼拜一只而已嘛。然后，哎、欸，一只还可以，呃，轻松剪。后来它变成一个礼拜两只，我傻眼，我整个又赶起来了这样子。欸、就是他没有逼我，<笑>可是我会想要去做的更好，然后让他可以去有大量的内容去上片，去帮助他的呃行销做的更好。嗯、就、啊、就
0: 给你，就给你这个机会啊！因为你今天，因为对于我来说，比如说对于我来说，或是对我对于业友来说。呃，我们我们要做的是什么？我们要做的是产出，我们我们每一支的产出都希望可以带来收入。那为什么我想要勤剪辑？而是是因为我觉得勤剪辑省下来的这段时间，或者是勤剪，或是我这支影片所带来的收入，我可以 cover 这个剪辑费用。那只要是一个正循环的话，我当然愿意把，我当然愿意能多做就多做。呃，如果所以说，如果说你今天去接案，然后你很常跟雇主那边来来回回的话，那这可能不是一个好雇主。也你们可能也不会太常下去。最好的是什么？我们丢过来说，哦，我我一句话也不用说，你的东西 OK。就像是那个呃，上礼拜上礼拜的那个没人理你，然后你昨天不是丢给我嘛，就说我、哦、上架。其实我我我我其实忘记看了，我其实忘记看。然后今天早上，然后他发布说，哎，看，我就是我忘记 check 了。<笑>然后可是打开来说，哦哦还好，就是过去雕了几个礼拜，然后然后这一次就是你东西没有错，他说哦好还好还好,还好，
1: 就是但录果每次
0: 对对对，因为每次都会错一点点东西，错一点点东西，然后我就要去跟你讲，然后说哦还好这个礼拜刚好改，那也因为这样子，我就说哦那之后是不是我就可以放下心来，就是我录完然后影片丢给你，呃那个音档丢给你，然后就就就剩下我就不用我就不用管了。就我我我当然希望是这样子，我就可以节省到我最大的时间。然后就还好，就是还好，你就有这样子达成，我觉得蛮开心的。那你这样的情况下、嗯，我就很愿意把这东西长期交给你
1: 。我也刚好就是，诶、欸，好像都没有错了这样子，因为我检查了蛮久的。对
0: 对对，就是你自己有没有用心，就是我觉得這,这真的是做的完，呃，做的好不好，这真的是怎么讲，很看两个人之间的磨合跟。自己的细心程度，对，因为有有,有时候小细节，小细节就是要雕很久啊。嗯
1: ，结案的时候我会去注意雇主的个性是什么，他要的是什么，这样每一个就是只要是发呃发薪水给我的，我都会去看他的个性是什么，然后去配合他，很像百变怪啊。嗯
0: ，嗯我觉得我觉得这样蛮好，就是这这也是一个结案上面的小诀窍。那你觉得你觉得说在这一段过程中，你最大的瓶颈跟挫折是什么？
1: 挫折，我觉得挫折是那种内心的煎熬。就是我觉得说起来是因为我自己可能不管做任何事情，我会花时间去做，然后没有看到一个成果出来，或是没看到钱进账，我的我就开始乱想，我就开始就是一种一直检讨自己是不是哪里做的不够好、啊，或干嘛，或是想太多。我觉得挫折是心灵上的，不是什么太累啦，或没有技术或干嘛。我觉得所有的挫折都来是我的心态怎么想。我怎么去调整我每天的心情？心情差，其实做出来的东西就很烂，就是没心情做嘛。这样
0: ，我觉得这这个有一个很大的原因，好像是因为你缺钱
1: 。对对对
0: ，对吧？对嘛？所以，呃，所以所以我才说，如果说自媒体想要全职做的话，你前面一定要先接案，因为你接案让你没钱，你才有办法好,好创作。如果说如果说你在创作，你只有创作，然后你又缺钱的话，那就会变成说你是为了钱而去创作。那呃，这个东西绝对是不持久的。哎，我我我有我是有认识有人这样啦，有人就是说我做这个部落格，我只是为了钱，我只是为了赚钱而做这个部落格。但是，但我觉得他也没有真的说他这么轻松，而是因为他过去有一些相关的经验，加上他其实还有其他收入，他才有办法讲出这么<笑>这么气人又超脱的话。但是。对于一般就是真的是想要从零创业的人来讲，觉得不可能，就是不可能说你从零开始，然后你做自媒体，然后你又真的完全不 care 钱，真的有办法好好创作，然后就不失本心的在创作，然后又不为了钱，觉、就、得、是、这很难，因为你为了钱，你的你的内容就很容易跑掉。除非
1: 今天这个人不缺钱，对，除非今天这个人不
0: 缺钱，对,对对对
1: 。对，因为我退伍之后，我其实就是有想说，我先几个月时间来试试看。全职做自媒体跟全职交易是什么样的感觉？哦，真的不行，刚一找工作，整个要接案，真的发现这样子做不行
0: 。找全没有这么容易，全职交易啊！我觉得全职交易真的是那些人大多情况下是通常有其他钱、其他收入来源给他亏钱，就是、<笑>本金要够大
1: 。对，本金第一你，你你存的钱要够多；第二是你的交易真的很稳定。那因为我是真的有看过几个，就是他们。可是他们有做交易之外，他们又有做教学课程。那我后来后面就其实有稍微反省说，其实他们是多重的收入管道，他们不是真的纯靠交易去赚钱，因为这些交易者最后还是都开了课程
0: 。对啊，你看那些呃那些你会看到的全职操盘的时候。哦，第一个你怎么看到？他们一定有自媒体嘛？他们你你透过自媒体看到他们全职操盘，然后接着呢，他们一定有群主嘛？所以他们可能又是付费群主，所以他们有付费群主的收入，然后再来呢，哦，他们有交易所的分润，因为他们一定会推交易所嘛，然后再来他们有课程，所以你表面上看他操盘，那为什么你真的操盘手，你应该是看不到这些东西的？所以或许是你崇拜的那些人。都不是你想象中中中的那个样子，他是用自媒体来，他他是会行销，他用自媒体来记录他操盘的样子，然后来告诉你说，哦，原来操盘手是长这样的生活，然后吸引你去想要当一个操盘手，那其实是买他的课程，那其实那个才是他的其他收入来源啊
1: 。就是不要只有一个收入压在一个地方，风险太大了
0: 。对对对对，因为我真的遇到那那样的操盘手，通常你是看不见他的，他可能就是在业界。然后就是真的是帮很多基金公司在操盘的，那我觉得就是真的想要当那样的人，应该是直接去业界实习，因为业界工作就是相关的金融业界工作，就是哦，你可以先去当个什么呃金融的实习生啊，或是呃那种操盘的操盘实习生，其实是有类似这样的工作。那我觉得我觉得这一点是还蛮还蛮特别的啦，就是呃也是一个现在的现象。嗯，那。那你觉得说现在这样的方向是你想要的吗？就是可能现在还是要靠一直结案，会不会觉得说结案无止境的？我到底要是又要找一些什么新的突破口
1: ？<笑>有点被你发现了，这样
0: 一定会啦，就是、我懂啊，我是过来人啊。
1: <笑>因为我我在军中有设立几个目标吧，我第一个就是因为那时候就是都不能陪家人陪重要的人，我就是我想要就是完成一个远距离工作者，哎、欸，这个完成了。啊，拥有个人品牌，哎，好像也慢慢的在起步了。另外，另外两个就不要讲了，因为第另外一个是什么？成为成功的交易者，然后一个，是在一年内赚到一百万。这两个我先延后没有关系。那成为远距离工作者之后，撇掉工地来讲，到了现在就是像你讲的，我有点其实又有点忙掉了，就是我好像又有点开始迷茫，然后就是反正就达到之后，我就总觉得好像少了一点什么东西，但是。我没有办法具体的找到那个东西到底是什么。你说钱钱也有赚到，这个月的收入是真的蛮高的，很恐怖这样。可是又好像就缺了我，我不知道那个是什么东西啊，我找不到。我我
0: 我我我觉得我可能知道是什么、欸
1: ，<笑>什么？你一定要讲出。
0: <笑>我觉得是就是少了，我我觉得就是少了被动收入啦，就是少了让你可能一些不用工作也可以有的收入来源。让你可以，因为因为你会觉得说这接案是无止境的，就像是就还是其实跟上班一样，只是你换了一个更自由的方式在上班。但是你的这个过程中，你还是在这过程中，你还是要去主动花这些时间才有这样的钱。你没有办法节省掉你的时间，所以你没有被解，你没有被真正的解放开来。<笑>
1: 哎、欸，这个这是我完全没有思考到的方向。我以为是可能我钱赚的不够多，又或者是我觉得啊，干是因为我单身的关系嘛。我想说靠要，要好像也不对。<笑>我这边两个讲说，干到底是怎么回事？没有，我告诉你，
0: 交往你会更惨
1: ，靠背
0: ，<笑>因为交往你要多花一个时间，跟多花一些钱在女朋友身上
1: 。靠<笑>背松松说，原来是爱情。没有沒有,没有，我一开始以为是这样，我就在一直在思考说，这件事到底是对还是错？这样子啊，你就点醒我是被动收入的问题。这样
0: 就对我，所以我举个例子，就是对，就像那个淼叶有在聊天室有说，你要做 YouTube blog， 就是 YouTube 可以带给你长期的广告收益，或是呃，以币圈来讲，就是交易所的分润、嗯。那布洛格一样，就是广告，然后分润，然后或是叶配。叶、嗯、配跟接案有一个很大的差别是，叶配你只要流量累积上去，你的价码可以持续升高，持续升高。接案的话，你是要透过你的资历。来去升高的，而且升高的局幅度有限，因为你的同一个雇主已经习惯花那个预算给你升的话，绝对绝对也不可能升太多，不可能超出行情。那我就找新的人就好。所以，嗯、所以这个东西感觉才是你，因为因为我也是过来人嘛，所以那感觉才是你的那个那个那个那个好像欠缺的东西。<笑>当然，爱情也是有可能啊，有点就是赚了钱没地方花。<笑>没
1: 没没。赚的钱有地方花，我我觉得有地方花，可是就是就是没有像你想的那样是被动收入这个方面，我一直在去思考其他的方面，就是完全忘记被动收入这个东西
0: 。没有就是赚的钱没有女朋友可以开，这样没有
1: 没有没有没有没有，我没有没有。没有没有没有没
0: 有<笑>好啊好啊好，我觉得我觉得哎、欸，等下就是今天这几组原本是要那请你来分享那个什么什么从零开始变富啊，怎么变成一个什么什么阿张开导大会？<笑>
1: 有吧？因为我觉得我从零分享到有，我觉得是只能完全把我的心历路程去讲出来，会让他觉得说哇，原来你是这样子走上来的。因为我今年二八，那我二八才到这个阶段。那其实那时候聚会的时候，其实我碰到更年轻的他们我会，我我会看到很多二十二一的，就觉得他们就觉得他们自己要就是在二十二一这个阶段就要有一个很大的成就，可能像马斯克、贾伯斯那样子之类的成就，不然他们会觉得说。好像我很烂，但其实我都跟他们讲说，我二八才到这个阶段，你还有时间，你有好几年时间可以走到我这个地步。那以前的状态是我自己一个人这样子爬过来，到了二七二八才开始有可能有贵人出现来帮助，才一瞬间到这个阶段。那年轻的时候是不是？哎，我稍微看到可能比我小年纪的，我就会稍微去点他一下，点他一下。我不论碰到谁，我都会我都会这样子。不论碰到谁，他就是我发现他有一点就是一直在可能觉得自己做的不够好或干嘛的，我就会去 push 他 push 他 push 他, push 他这样对啊大大幅昨天就有被被被我讲了这样子
0: 哦大幅就是跟你去吃饭的吗
1: ？对，他其中其中一个，然后旁边那时候还有露露菜菜也在这样
0: 子哎呀、啊、呃就我我觉得那个啦，我觉得呃是说你虽然说朝向伊 l o n 是很好，但是有时候目标太过遥远的话，其实那个目标有色等于没设，所以。像是我当时一开始做的目标，其实呃，可能是可能是 Jerry， 可能是 y a l e 就是他们其实是我在这一路做的一个目标，就是我可以很明确知道说，哦，他们做了哪些板块，我也要尝试看看这些板块他们的收入的方式有哪些，他们到了哪些收入，他们做这个行业的极限大概到哪里，那我会说，哦，那我先到达这个极限，我再去发展。那我发展的方向，比如说像我现在，呃，虽然说还是没有赢过他们啦，但是。但是我已经知道说自己的可以做到哪些东西，那我就会去换了一个新的目标，我的目标对象会改，目标对象可能是跟我年纪差不多，或者比我小一点，比我大一点，那都 OK。呃，可能是正负三岁好了，正负三岁。那薪水的话，可能是呃十倍，或是呃二十倍、三十倍、五十倍、一百倍以内。就是收入的话，可能是会在100倍以内，因为呃，我们常说就是你朝向一个目标前进，你可能可以达到一个十分之一的成就。所以如果说它是你的100倍，那你是不是十分之一的话，你还可以自己上升十倍
1: ？我还可以这样算哦，我没有这样算过诶、
0: 呃。当然你要知道他们大概收入可能会到多少了，就是要去研究一下，要去研究一下。
1: <笑><笑>那我可以稍微研究一下你吗？
0: 我跟着我跟着你脚步走我啊跟，跟跟着我可以可以啊？你呃，对啦，对，当然当然，现在我不会说我收入有多少，<笑><笑>可以看我的书，<笑>我书当然有写过一些啦，对对对，但没有写到。么。我再我再我再回去
1: 翻一下，<笑>我再回去翻一下。年书我有买，年<笑>、哎、书我有买
0: 。就是对，呃，我觉得就是朝，就有点像是对，比如说你把目标设成我，那我觉得是一个可接可可承受。像我我也不会把目标设成 e l m a s k 啊，对对，我觉得太遥远。像但像我现在的目标。呃，可能会可能会放在比如说一个流量更高的部落客，或是一个一个创业家，一个就是真呃真的只在真的有在做实业的一个创业家，或是或是一个 VC， 就是我我现在目标会比较是这一块，就暂时暂时不会再立什么新的自媒体上面的目标，因为自媒体的目标我比较像是那个东西就是呃。呃，怎么讲？方向就是我只要知道人家的商业模式，我大概就可以推测一些东西。呃，因为因为我不是 YouTuber， 我觉得不是 YouTuber 的话都有点可惜，就是你做的规模其实大多情况下是有限的，就是你可以做到某个程度、嗯，你只能平行发展。你像 YouTuber，YouTuber 其实一样，所以平行发展就是说我只能去开下一个频道。为什么蔡阿嘎要开子频道？因为台湾的 y o u t u b e 人口就是那样子啊，对、嗯，会他们会有这样子，所以。呃，所以说就是会去朝向各种不一样的目标去前进。我自己个个人是这样啊，
1: 因为那时候其实我是以 Jerry 为目标，可是后来我自己觉得说，我出来开课，我我可以讲什么？我还找不到我一个开课的中心点吧，核心在哪里？这样对他的商业方法很 OK， 其实照着做，没意外都会赚钱。但是我想不到我要怎么做，我为什么？我觉得是，我
0: 觉得还有一个很重要的点是。你能不能接触到你的目标、欸？诶？就是就是说你，你你虽然当 Jerry 是目标，但是我不知道你跟 Jerry 到底有没有互动到。因为像我当时以 Jerry 为目标，我是我是有跟他见面，我是有特别做一些事情，想办法去跟他多聊一些天，去多认识这个人。比如说你要以业友为目标，所以你现在已经有一个当业友剪辑师，你有机会可以更接触这个人。
1: 哦，这个有重这不、個、是你以
0: 我们为目标，你平常都接触到我，就是你当的目标那个人，你有能接触到的话，你会更容易达到那个目标
1: 。这个书中没有看到，还是我没,沒看好。这这这蛮蛮有点突破那个突破盲场的。对
0: 对,對，我觉得<笑>好了，我今天本有自己没有所教，我觉得差不多了，我们今天这一集要收尾了。好，那今天非常感谢维军带来的精彩分享。那如果你是直播的听众呢，那。欢迎你每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 Podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。好，那接下来就是我们直播专属的 Q&A 时间。那今天的 Q&A 呢？呃，你只要被我选到的话，我就会奖励三百加密鸟币，那就可以呃兑换之后就可以兑换这个 Ocean 的呃加密货币的长线指标。好，就是呃对，之后来采取这样的方式。好。